0: Espero que não se ouçam os meus filhos a gritar, que estão a jogar Fortnite ali ao lado. Já pedi para eles gritarem em baixinho. <risos> Espero que não se ouçam.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e no episódio de hoje vamos conhecer a especialidade de pediatria com o Dr. Hugo Rodrigues, que foi sugestão da nossa ouvinte Madalena Mel, à qual queríamos desde já agradecer pelo contributo e por acompanhar o nosso projeto. É licenciada em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar desde 2004. Terminou o internato de pediatria no Hospital de Viana de Castelo em 2011. Atualmente é pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viena do Castelo, é docente na Escola de Medicina da Universidade do Minho e é formador pelo European Resuscitation Council na área de suporte avançado de vida pediátrico.
2: Olá a todos, eu sou Rafael Fernandes e para além da sua atividade médica convencional, o Dr. Hugo Rodrigues dedica uma boa parte do seu tempo a difundir na comunidade conhecimento sobre a pediatria, esclarecendo dúvidas e descomplicando inquietações. Já participou em vários programas televisivos e escreve para várias revistas. Escreveu ainda três livros e iniciou recentemente também um podcast, do qual falaremos mais à frente. Mas por agora, duas boas-vindas ao Dr. Hugo. É um prazer recebê-lo aqui, também num podcast, o Médico Apatias. O prazer
0: é meu. Muito obrigado pelo convite. É mesmo com gosto que estou cá conversar com um bocadinho.
2: Obrigado, Dr. Hugo. Este seu percurso na pediatria, à semelhança de todos os nossos convidados, teve início num curso muito especial, creio, para a maioria dos nossos ouvintes aqui do Medicopatias, a Medicina. Então, onde é que surgiu esta vontade de vestir a bata branca, como costumamos dizer?
0: Eu não tenho, eu não tenho aquele percurso clássico que geralmente os alunos de medicina gostam de dizer, que sempre quiseram ser médicos desde pequeninos, sempre quiseram ser pediatras desde pequeninos. Não. Eu, durante grande parte da minha adolescência, achava piada... À, à parte de investigação uh, da ciência, e, portanto, gostava de ser químico, gostava de ser investigador, imaginava-me num laboratório, mas por volta do décimo ano, talvez, décimo, décimo primeiro, uh, comecei a perceber, e se calhar isto é, é fruto mesmo do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento enquanto pessoas, comecei a perceber que, que precisava do contacto com outras pessoas e, e que está fechado no um laboratório não seria para mim, portanto, comecei a, a idealizar a medicina, comecei a interessar-me por esta área, e foi algo que para mim surgiu naturalmente, não foi desde a infância, mas foi, foi uma descoberta natural ao longo do meu desenvolvimento. A pediatria foi um bocadinho parecido, eu quando entrei para, para a medicina, eh, achava -me muita piada a parte da cardiologia, as doenças do coração, e sempre gostei muito ao longo do curso da fisiologia cardíaca, da, da patologia cardíaca, eh, aliás... A minha mãe, que é, é educadora, às vezes dizia: Não ah, é não vais para pediatria? E a minha resposta era sempre: ora, deixa-te disso, isso não é para mim, é para as minhas colegas. Era sempre a minha, a minha resposta. Mas no quinto ano tive a sorte de ter um professor muito bom, o Dr. Tojal Monteiro, que me entusiasmou muito em relação a esta área. Comecei a perceber que a pediatria, na prática, era diferente daquilo que eu imaginava, e comecei a apaixonar-me e, felizmente, tive a oportunidade de entrar na especialidade que queria, que era esta.
1: Muito bem, um, eu agora queria aqui colocar uma, uma, uma questão também da nossa ouvinte, da Madalena, que questiona acerca da sua inclinação, se, esta, se a sua inclinação para a pediatria nunca foi abalada por mitos como o mito das mães chatas que importunam e atormentam tantos pediatras com as suas constantes inquietações e preocupações?
0: Não, nunca, nunca fui abalada por isso a única, O único aspecto que me fez Pensar um bocadinho em relação à pediatria Era, era um problema já na altura E agora é mais que é a descida da taxa de natalidade Porque é um fator que nós não conseguimos controlar Agora, o relacionamento com as pessoas É algo que a mim particularmente me atrai, penso que aos alunos de medicina também. Claro que haverá pessoas que são mais fáceis de lidar um pouco, pessoas menos fáceis de lidar um pouco. A questão da, das mães que colocam muitas dúvidas e que estão sempre a pressionar-nos, eu não vou dizer que não há mães mais preocupadas que outras e pais mais preocupados que outros, mas eu acredito, e a minha prática profissional também tem demonstrado isso, que se nós temos um bom trabalho de antecipação, acabamos por quebrar algumas ansiedades, quebrar alguns medos, e as pessoas lidam com muito menos stress com as situações do dia-a-dia faço isto na minha prática profissional enquanto pediatra, faço isto através do meu site e das minhas intervenções na comunidade, porque acredito mesmo e acredito sinceramente que se nós dotarmos as pessoas de mais conhecimento, elas vão conseguir decidir melhor, estar menos inseguras, tomar decisões mais acertadas, portanto, acho que é um complemento lógico e, portanto, essa, esse mito não me abalou minimamente, <risos> nem abala.
2: Ainda bem. <risos> então, o Dr. Hugo disse-nos no quinto ano é que começou a, a ficar com a ideia de seguir para a pediatria. E o que é que o atraiu? Tinha essa influência do seu professor que gostou muito, mas além disso?
0: O contacto com as crianças, o... eu sei que isto é um clichê, mas é o sorriso das crianças, acho que é super engraçado, eles virem para o nosso colo, agora infelizmente isto está tudo muito mais condicionado, mas virem para o nosso colo, puxarem-nos a bata ou dizerem-nos o segredo, ou partilhar um brinquedo conosco sei lá. Isto era aquilo que eu, que eu contactava no hospital, agora ainda tenho outro aspecto que é, que é muito engraçado que é cruzar-me com os meninos na rua e Outro dia eu estava, já, outro dia, já foi para aí há dois anos, estava numa esplanada com os meus filhos e, quando dei, e com a minha sobrinha, estavam os três, e quando dei por mim tinha mais duas crianças no colo, porque estavam a passar com os pais, viram-me, e uma sentou-se numa perna, outra sentou-se noutra perna, e portanto isto é, é algo que não se consegue nas outras especialidades, é algo que a mim me fascina e me preenche, para este contacto. Nós imaginamos muito, ah, eu não gosto de ver a criança chorar, não gosto da criança sofrer, portanto não quero ir para a pediatria. É exatamente o contrário, aquilo que nós vamos fazer é impedir que isso aconteça é corrigir quando acontece e é impedir que isso aconteça e portanto a prevenção para mim é, 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 é o ideal que nós podemos fazer para melhorar o dia-a-dia -dia das pessoas
1: Agora tenho aqui uma pergunta sempre mais em termos uh, práticos que é em que é que se baseia a rotina de um, de um pediatra? Uh, sabemos que a sua vida até <risos> Eu não sou muito típico um... Eu é, não sou uma muito uma vida típico. um bocadinho mais acelerada Não, não é <risos> muito típico uh, Mas se cá podíamos ir a, a essas duas questões Ou seja, como é que seria a vida de um, de um pediatra, digamos, mais típico e depois Sim. iremos à sua semana mais atribulada? Eu, eu quando acabei a especialidade, em 2011, uh, disse para
0: mim, ah, que bom, agora acabei, agora vou ser só pediatra, tranquilo, pronto, <risos> nada disso se, 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 se comprovou. Mas uh, a rotina de um pediatra é um bocadinho parecida com a rotina das outras especialidades. Nós temos, a nível hospitalar, basicamente a nossa atividade, alguns pediatras que trabalham nos centros de saúde, mas são poucos. Uhum. Poderá ser uma área até interessante uh, num futuro... Eu diria até próximo mas neste momento a atividade da pediatria é quase toda hospitalar temos os internamentos de pediatria que ao contrário dos outros internamentos, dos internamentos de adultos geralmente têm eh, tempos de permanência muito curtos porque a doença pediátrica é uma doença muito aguda Portanto, os, os nossos tempos de internamento são curtos, mais curtos do que as outras especialidades, mas é um internamento, como outro qualquer, com a particularidade temos crianças a brincarmos corredores e agora não, infelizmente, volto a dizer, mas temos essa particularidade, também muito mais do que nos outros, é verdade. <risos> Depois, o serviço de urgência, que é um serviço geralmente muito movimentado em número, felizmente pouco movimentado em gravidade. E isto é, é importante também, nós temos... Muitos, muitos mais, muitas mais admissões do que grande parte das outras especialidades, mas sendo doenças agudas, a maior parte delas víricas, sem grande gravidade, acaba por ser eh, muito mais eh, uma, uma urgência muito mais dinâmica, digamos assim, com pouco tempo também de permanência dentro da, do serviço de urgência. E as consultas, que a nível hospitalar são consultas geralmente de patologia, ou seja, são crianças que são referenciadas para serem seguidos por qualquer problema, seja alguma coisa orgânica, seja social, seja comportamental, quando depois também vai depender um pouco das áreas, mas que são consultas em que, a nível hospitalar, aposta-se muito na resolução dos problemas, mas tem sempre um, um cariz de prevenção muito grande. E não há especialidade mais preventiva do que a nossa. Temos a medicina geral familiar que também aposta muito na prevenção, como é lógico, mas nós trabalhamos essencialmente na prevenção dos problemas. A nível de consultório, que também acho que é importante explicar, uhum. o trabalho de consultório, aquilo que nós fazemos as chamadas consultas de saúde infantil, que são as consultas de rotina, aquilo que se faz um pouco nos centros de saúde, e aí sim, muito trabalho de cuidados antecipatórios, de promoção de saúde, de adoção de estilos de vida saudáveis e comportamentos saudáveis. E para mim é um ótimo complemento a esta atividade do hospital principalmente porque estamos a falar de uma atividade que é diferente, apesar de ser consulta também, mas que se complementa porque vamos fazer eh, determinadas, eh, vamos ter determinadas atitudes num lado, determinadas atitudes no outro, portanto elas acabam por se complementar muito. Agora, do ponto de vista de especialidade hospitalar, não é muito diferente das outras em termos de rotina acho que será um pouco semelhante, com esta particularidade serem doenças agudas, doenças geralmente menos graves e agudas, o que é positivo.
1: E agora perguntava-lhe no fundo como é que é um bocadinho a sua semana em específico? Pronto, a minha semana
0: vai depender das semanas, muitas vezes vou a a Lisboa, e, portanto já passa a ser uma semana atípica. Eu quando acabei a especialidade, ou melhor, eu durante a especialidade sempre tive a vontade de, de criar um blog para o meu serviço, Uhum. durante o internato, inclusive a minha orientadora achou muito boa ideia não havia, como agora também ainda não há muitos sites de médicos para a população há opiniões assim espalhadas, mas não há muita informação médica organizada na internet e este é um aspecto interessante, porque nós médicos gostamos de nos queixar do, do Dr. Google mas depois não fazemos nada para estar presentes nós o Dr. Google é inevitável, se nós não estivermos lá a marcar posição, alguém vai marcar Portanto, se calhar nós temos aqui que nos adaptar mais do que estarmos a queixar, nós devemos fazer a nossa parte para tornar a realidade do Dr. Google mais interessante uhum. e mais credível, acima de tudo, mais credível. E esse era um propósito que eu tinha durante o internato: era criar um, um blog no meu serviço. Na altura, esbarrou no serviço de informática do meu hospital, porque eles acharam muito boa a ideia, mas consideraram que este, este, isto teria que ser uma página do serviço de pediatria dentro do site do Hospital de Viana quer dizer, basta perceber que ninguém iria abrir a página do Hospital de Viana para depois chegar ao serviço de pediatria do Hospital de Viana para ir buscar a informação do que é que seja. Pronto, uhum. o projeto caiu um bocadinho por aí. E, pronto, quando acabei a especialidade, peguei nele a título individual e a partir daí as coisas foram se desenrolando, sem eu perceber muito bem como, do site transformou-se num livro, do livro transformou-se na televisão, nas revistas... Numa aplicação para Android, mais livros, mais. quando depois as coisas vão -se, vão se multiplicando, entrando no sistema. O que nós temos perceber é que também não, lá está, não há muitos médicos a sair da zona de conforto dos consultórios, que devia ser uma obrigação. Certo. Devia ser obrigatório, nós temos conhecimento técnico, temos o dever de o partilhar com quem precisa dele. Não é só resolver as doenças, isso já passou, isso é medicina antiga. A medicina curativa já, já está completamente eh, antiquada. Não é nada disso a medicina atual. A medicina atual tem que apostar muito na prevenção, no aumento da literacia em saúde e lá está na divulgação de algo que nós temos, que é um conhecimento específico. Portanto, esta partilha sempre me atraiu e, e não havendo muitos médicos, lá está. Depois também as, as oportunidades vão surgindo, vão... Apesar da distância física que eu estou em Viana do Castelo, é assim um bocadinho afastado. Portugal é um país pequeno, mas não deixa de ser afastado. Demoro quase quatro horas para chegar em a Lisboa e mais quatro para regressar. Mas as oportunidades foram surgindo sem, sem, sem as procurar, foram, foram surgindo, depois... Pronto, agora já não, já não sei explicar muito bem, agora já estou numa meio da toda. <risos> Já
1: toda. O, o comboio já, já está a andar, já, já não
0: há já volta nunca, atrás. nunca foi, Nunca foi um, um objetivo planeado, digamos assim. Mesmo a questão dos livros e da comunicação social, nunca, nunca na vida eu imaginei isso. Claro que se surgisse a oportunidade, como surgiu, eu iria agarrá-la. Mas mesmo o primeiro livro acabou por ser uma coincidência. Eu tive a coincidência do meu serviço de informática não querer uh, um, um site separado. Pronto, para mim a título pessoal isto depois foi fantástico agora a posteriori estou super agradecido porque isto uhum. abriu-me portas que eu nunca na vida iria ter abertas, provavelmente depois, houve, houve, passado em 2014 recebi um e-mail de uma editora porque eram duas sócias, uma tinha um filho pequeno e decidiu ir à internet ao doutor Google procurar informação e encontrou o site e a partir daí propuseram-me escrever um livro baseado no, no, na altura um blog quando fui a apresentar o, o, o livro à televisão tive a sorte de apresentar ao programa das queridas manhãs da SIC, em que a apresentadora era a diretora de conteúdos da SIC, que depois me convidou para participar regularmente. mas estamos a falar de uma série de casualidades que foram surgindo, uhum. mas eu não as consigo explicar muito bem. Estou mas, super agradecido a todas as pessoas que me proporcionaram isto, mas, mas não consigo explicar muito bem porque não foi planeado, foi algo que foi acontecendo, para Sim. mim, naturalmente. Embora possa parecer estranho dizer isto, porque foram, foram surgindo umas e as outras.
2: Claro, nós não sabemos se estamos ao nível das queridas manhãs da SIC, mas acho que um dia conseguiremos. <risos> acho que sim, está no bom caminho, está no bom caminho. Doutor Hugo, agora voltando um bocadinho ao internato, para dar aquele caráter mais informativo que nós gostamos de ter aqui claro. no podcast, queria -lhe perguntar quais é que são assim, as valências que um interno de pediatria deve ter, para onde é que, aquilo, onde é que passa, o que é, o que é que faz um interno de pediatria?
0: Os dois, os dois primeiros anos, na verdade são 25 meses, mas os dois primeiros anos são de pediatria geral. E a pediatria geral é feita sempre num hospital de origem, seja um hospital distrital, seja um hospital central, é sempre feita lá, porque os hospitais que recebem internos têm sempre idoneidade para, para a pediatria geral. Embora quando é hospital central, geralmente o segundo ano é feito num hospital distrital. Portanto, aqui é diferente. Os dois primeiros anos no Hospital Social são sempre feitos lá, a Pediatria Geral 1 e 2, e num Hospital Central fazem a Pediatria Geral 1 no Hospital de Origem e fazem a Pediatria Geral 2 num Hospital Distrital. Depois temos uns, uh, temos estágios obrigatórios. Atenção que eu estou a falar do plano curricular que existe agora, que está em reformulação. Okay. Mas pronto, mas é o, o que existe agora. Temos estágios obrigatórios, temos os estágios de ortopedia pediátrica e os estágios de cirurgia pediátrica, que são de um mês apenas, mas que são obrigatórios. E um mês é adequado, porque vai-se para a consulta ver-se muita patologia e, e, e alguma delas dessas, algumas dessas patologias são muito frequentes, portanto dá para ter uma ideia muito boa da, destas duas especialidades. Uhum. Acima de tudo são os tempos de referenciação que são importantes, o não, não referenciar tarde, mas também não referenciar cedo demais porque é escusado, isto é, é importante, muito mais que os blocos e, e afins. Temos o estágio de neonatologia, que também é obrigatório, são três meses de cuidados intensivos neonatais, que são feitos a partir do terceiro ano, que é obrigatório. O Terceiro ou quarto, se queres fazer janeiro, se calhar é quarto. Parece que já foi há uns aninhos, se uh, calhar em é quarto. É, acho que ainda é no terceiro,
1: ainda. Eu
0: acho que eu tenho ideia que é no quarto, mas pronto, mas de qualquer das formas será, uhum. será por aí. E depois temos o estágio de, de cuidados de saúde primários, que são seis meses, que também é obrigatório. Uh, aqui este é um estágio um bocadinho discutível pelos internos, não é consensual. Eu confesso que a mim me uh, faz todo o sentido, porque vamos fazer, como eu disse há pouco, algo que complementa a nossa atividade hospitalar. Mas há colegas que acham que é demasiado tempo, seis meses. Pronto, a questão é que nós vamos para o um Centro de Saúde, geralmente não há pediatria. Portanto, acabamos por ir fazer uma, uma consulta de saúde infantil sem grande supervisão, até porque a maior parte dos de saúde gostam de ter lá pediatras, valorizam ter lá pediatras e no fundo depois é uma responsabilidade acrescida para quem ainda não é pediatra. É quase, portanto, é assim um bocadinho dicotómico. Sim, sim. Mas são estes os estágios obrigatórios. A partir daí, temos uma série de estágios opcionais. Eu confesso que a minha dificuldade foi escolher o que ia fazer a todos, a minha dificuldade foi escolher uh, quais fazer. Quais é que fez? Eu fiz imunologia, fiz eh, pedopsiquiatria, fiz medicina do adolescente, fiz endocrinologia, fiz neuropediatria, e não sei se me esqueci de algum. Já são muitos, já. Já não sei, não sei se me esqueci de algum, mas fiz estes. Penso, penso que foram estes que eu fiz. Uhum. Há vários, eu gostava de ter feito outros, eu gostava de ter feito desenvolvimento, gostava de ter feito de pneumologia, gostava de ter feito gastro, enfim, há uma série de... Há intensivos, intensivos pediátricos também fiz, uhum. que esse não é obrigatório e opcional certo pronto, portanto, depois temos uma série de estágios eu aqui acho que um conselho importante para quem entrar no internato, não só de pediatria mas para todos, é tentar perceber o rumo que querem dar ao internato tentar encontrar uma linha condutora e eu diria que temos aqui dois, duas grandes hipóteses uma, e falando em particular da pediatria, é ter uma formação sólida enquanto pediatra geral. Uhum. E nós temos que nos imaginar: olha, eu não sei se estou no internato, ou trabalhar com um centro de saúde, ou não sabemos como é que as coisas evoluem, evoluir Pronto, o que é que eu preciso de saber? E investir em algumas áreas que estão em falta. Eu digo: não estou tão à vontade com a parte da Nefro ou da cardiologia e tentar investir um pouco por aí. Outra opção é a pessoa dizer: eu gosto muito de neo, em vez de fazer três meses de neo, vou fazer seis meses ou nove meses. Claro que aqui vamos condicionar outros estádios. Eu gosto muito de hematologia, vou fazer aqui seis meses. e Eu confesso que me identifico mais com a primeira opção. Eu acho que faz sentido nós organizarmos o estágio para nos imaginarmos com uma formação geral. E se depois nos quisermos especializar fazemos isso em seguida. Mas aceito que há visões diferentes e agora depende um bocadinho da perspectiva que cada interno tem. O conselho que dou, mais do que saber se não é mais certa ou é errada, é criar aqui uma linha condutora. Quando entram para o internato, tentar perceber que tipo de internato querem fazer. Se é um internato já vocacionado para uma área que gostam, que às vezes pode ser um engano, às vezes as pessoas descobrem que não gostam dessa e gostam de outra, ou então uma formação mais geral e depois tentar descobrir aí uma área que, que os atraia mais. Depende, de, aí é sempre uma opção do interno. Acho que não há uma certa nem uma errada, é sempre uma opção do interno.
2: Uhum. pois isso é uma pergunta que nós queremos de fazer e o doutor Hugo já respondeu é isso é exatamente as áreas de diferenciação porque é, nós fazemos sempre esta pergunta que é como é que começando no internato como é que alguém se deve dirigir e dão-nos essas duas perspectivas de alguém que deve -se, seguir a pediatria geral e tentar ter aquela formação de base sólida e, ou ir-se direcionando mais por exemplo já para a neonatologia
0: depois o internato é possível fazer um ciclo de estudos especiais, pode ser um a dois anos, uhum. Uhum. depois depende da área, em que é uma subespecialização, digamos assim. O próximo programa curricular, que já está em discussão há uns anos e que se espera que entre em vigor agora para breve, prevê algo diferente, prevê dois anos de um, de um tronco comum e depois, a partir desses dois anos, fazer já, fazer já uma subespecialização nas diferentes áreas, pode até ser a pediatria geral. Certo. E não se sai como subespecialista mas sai-se como um pediatra com competência em. Tem vantagens, tem desvantagens. Eu pessoalmente gosto da formação mais generalizada, mais diversificada. Aliás, o que me atrai na pediatria é a pediatria geral. Portanto, sou um bocadinho parcial a dar opinião em relação a isso, <risos> mas acho que somos todos. Claro. <risos>
1: uh, no fundo, eu agora gostaria de lhe perguntar: já falámos um bocadinho acerca disso, não é? Uh, tem muito a ver também com, com o tipo de doente, mas. Qual é que é o perfil que descreveria numa pessoa que pensa seguir pediatria? O que é que é preciso ter para ter sucesso em pediatria?
0: Eu acho que um dos aspectos eh, mais importantes, eu acho que é transitar todas as especialidades, mas se calhar é na pediatria eh, particularmente, é a chamada inteligência emocional e que está muito agora na moda e é importante nós percebermos que, e agora pegando no, no, no exemplo que desta um bocadinho das mães chatas, nós temos que nos <risos> pôr muitas vezes do lado a lado e perceber, e perceber eh, que há ansiedades e há preocupações que a nós com o nosso conhecimento nos parecem completamente descabidas, mas que são legítimas de ter, porque quando se é pai ou mãe nós ficamos extremamente vulneráveis. E esta sensibilidade tem que existir, isto, o conseguir interpretar a ansiedade ou o medo ou a angústia nos outros, esta inteligência emocional, é importante para os pais e para as crianças, que muitas vezes não são verbais ou não querem verbalizar quando são pequenas e nós temos que descodificar as, as mensagens que nos dão. Portanto, o saber despertar emoções nos outros também é importante, principalmente para conquistar a atenção e a, e a confiança das crianças. Então, eu diria que a inteligência emocional é um aspecto que me parece fulcral. E isso faz toda a diferença. Todos vocês sabem, e em todas as especialidades, há especialistas brilhantes, há especialistas muito bons e há especialistas mais ou menos. Em todas, a pediatria não é exceção. Claro. Eu acredito piamente que a inteligência emocional faz aqui a diferença. Eu não conheço nenhum pediatra brilhante que não tenha uma boa dose de inteligência emocional. Não conheço.
1: Portanto, mas essa acho inteligência, que é... essa inteligência artificial é inata ou pode ser é um Artificial, -se é
0: emocional. Eu artificial. disse mal,
1: agora, agora isto agora, isto agora, isto agora já com o Elon Musk, que eu já nem estou uh, a cá. Não, mas obviamente a inteligência emocional é algo que, que nasce connosco ou que pode ser trabalhado? No fundo, eu, eu acho que é 50 50, se calhar não 50, /50, 50, /50 mas são os dois, mas serão os
0: dois. Uhum. É algo que eu tenho me dedicado um bocadinho a essa área em relação ao papel dos pais no desenvolver da inteligência emocional. Todos nós, pais, eu agora estou de pôr-me desse lado, passamos por alturas em que queremos, e é legítimo que se querem ter filhos inteligentes, filhos que sejam bem sucedidos, mas se, se forem inteligentes e não tiverem uma boa dose de inteligência emocional, não vão ser felizes. E mais importante do que ser uhum. inteligentes, eles têm que ser felizes. Nós temos que, que estimular isso. Falamos agora muito, por exemplo, dos Zé Crash, que já era uma realidade, e agora ainda mais, com estas questões do afastamento social, eh, o Zé são é uma entrada para o desenvolver a inteligência emocional. Nós não conseguimos, uhum. o face-to-face -face não substitui por nenhuma videochamada, portanto nós temos que, que proporcionar às crianças experiências que desenvolvam a sua inteligência emocional, portanto eu acho que todos nós nascemos com uma predisposição a ser mais ou menos inteligentes do ponto de vista emocional e depois se trabalharmos mais somos mais inteligentes emocionalmente se trabalhamos menos somos menos, portanto acho que se, se não, não nos deitamos à sombra da bananeira pela uhum. forma como nascemos mas também não podemos lutar contra a maré
1: <risos> Exato, se for uma competência que não temos logo a priori mais vale mais vale encostar a boxe
0: não, não, de todo. Eu acho que a inteligência emocional não se desenvolve só na infância, embora, sem dúvida, que a infância é a altura ideal para desenvolver a maior uhum. parte das nossas competências, sejam pessoais, sejam sociais, sejam emocionais. Estas são as competências mais importantes de trabalhar. Muito mais do que ensinar letras e números às crianças, nós temos é que trabalhar isto, porque uhum. vai fazer toda a diferença para o seu futuro. Agora, se não for trabalhado, eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós podemos perceber as nossas lacunas Uhum. e quando estamos a falar com alunos de medicina estamos a falar com pessoas muito inteligentes pessoas com uma inteligência muito acima da média portanto é fácil também nós próprios fazermos este, este, esta autoavaliação e perceber onde é que nós podemos melhorar e muitas vezes a questão da comunicação é fulcral não adianta-se saber só nós temos que saber comunicar e para saber comunicar temos que conseguir despertar emoções nos outros e interpretá-las Ninguém é bom comunicador se não despertar emoções. E não há dúvida nenhuma. E a experiência digital cada vez me dá mais razão nisto. Ninguém é bom comunicador se não conseguir despertar emoções.
2: E isso é um dos conselhos para os futuros internos de pediatria? É um conselho para todos os futuros médicos. Para os de pediatria, particularmente. E mais para os pediatria? Quais é que são assim os conselhos mais específicos?
0: Eu acho que não há assim conselhos específicos. Tem que se gostar. Não vão para a pediatria sem gostar. Mas não vou para especialidade não se gostar, tem que gostar. Claro. Porque se não, se não gostarem vai ser complicado. E perceber que eu vou trazer dizer, todas as dúvidas são legítimas, nós temos que ajudar, temos que estar dispostos a ajudar. Também aquele receio, lá está, de que não se gosta de ver a criança sofrer, é algo que não deve impedir a pessoa de ir para a pediatria. Porque o nosso dia-a-dia -dia não é feito de crianças em sofrimento. Uhum. De todo, de todo Isto é, é uma ideia completamente errada E deturpada da realidade O nosso dia-a-dia -dia é feito de crianças felizes É feito de crianças sorridentes Mesmo quando estão doentes, aliás A maior parte delas quando as na urgência estão aos pinchos E parte de tudo, e portanto, isso é bom portanto, O nosso dia-a-dia -dia é feito de crianças saudáveis De crianças que não estão gravemente doentes Portanto isso deve, Tem que ser encarado assim como Uma realidade
1: Sim, mas, mas o, o doente pediátrico acaba sempre por ser um doente diferente. E, e um doente que muitas vezes, por exemplo, eu ainda só estou no terceiro ano do curso, ainda não tive nenhum contacto praticamente com, com essa área. Como é que. Ou seja, eu não acabo por estar em desvantagem ao começar, de certa forma, a, a idealizar umas, a minha carreira, a minha especialidade, sendo, por exemplo, pediatria, mas eu nunca tive contacto com crianças. O que é que eu devo esperar? O, em que é que elas diferem? Ou seja, porque o contacto não, acaba mas... por ser diferente.
0: E eu percebo, é completamente diferente e por isso é que o exemplo que eu vos dei que se passou comigo é exatamente este eu achei que não ia gostar e quando passei apaixonei-me, pronto e foi, foi algo completamente diferente do que eu estava à espera, porque nós imaginamos algo que depois na realidade não, não vai ser bem assim Mas é difícil eu conseguir estarmos a dizer exatamente o que é que se espera porque isto sente-se muito, se nós nos sentimos à vontade a lidar com crianças, isto, isto é muito de feeling, se nós sentimos à vontade de lidar com crianças, pode ser esse o caminho se nós não nos sentimos à vontade e aqui o à vontade não é de mexer nelas, porque isso quase toda a gente tem medo que elas se partam das primeiras vezes mas agora deixa-me dizer-vos uma coisa um bebé que resiste a um parto, resiste a quase tudo portanto, quando forem ver partos quem <risos> já viu sabe, quem não viu quando viu vai perceber isso portanto, não é o à vontade no manuseio é o à vontade no estabelecimento da relação eu volto a dizer, o, o sentimos à vontade de interagir com a criança, de interagir com os pais, de perceber que às vezes, e não, falo, não devemos falar só de crianças, devemos falar também de adolescentes, eu tenho uma consulta de adolescentes, sim, sim, sim. às vezes fazendo uma espargata entre o adolescente e o pai ou a mãe, pronto, mas este à vontade de criar uma relação, de, de ser empático, é o que faz toda a diferença, pronto. Quem, quem passar pela pediatria e sentir isto, acho que deve equacionar. Quem gostar muito de pediatria, mas não sentir isto, cuidado, pode não ser esse o caminho, tá bem? Não quer dizer que não gostem de crianças, isto não tem a ver com gostar de criança ou não gostar de crianças, atenção. Uhum, tem a ver com, com depois a satisfação que vamos ter na nossa uh, prática profissional do dia a dia. Portanto, eu acho que a prova de fogo é esta, é passar e perceber que naturalmente se consegue estabelecer ali uma, uma relação, uma comunicação, ou não. Se for muito difícil... Agora a insegurança é para todos, não nós estamos a falar só para alunos, os internos do ano comum quando passam na pediatria, a maior parte deles tem receio de, de ir, de sentem-se completamente inseguros, os internos do primeiro ano igual, comigo também foi assim no meu primeiro ano, isto nota-se muito, sabem onde? No tom de voz, no tom de voz com que se fala, os internos do primeiro ano falam assim com os pais muito baixinho mas quando começam a ganhar vontade já falam assim como eu estou a falar agora, portanto isto tem a ver com a nossa segurança <risos> e a nossa insegurança. Vocês vão ver isso. Acho que em todas as especialidades deve ser assim, mas na pediatria como é um mundo um bocadinho à parte, nota-se mais isto.
2: Certo. O doutor falou-nos aí de crianças e adolescentes, e nós queríamos perguntar-lhe se podia explorar um pouco as diferenças, as diferentes nuances para lidar com, com uns e com outros. Sim, a
0: consulta de pediatria de crianças é uma consulta dos pais basicamente é isso, a nossa atividade com crianças é eh, 80% a 90% com os pais e o restante com as crianças. Eh, basicamente o que nós fazemos com as crianças, podemos conversar um bocadinho com elas e devemos, principalmente se já forem maiorzinhas, podemos brincar um bocadinho com elas, mas a nossa intervenção com as crianças é o exame físico, uhum. é observar, eventualmente há algum procedimento mais técnico, Sim. porque a esmagadora maioria do tempo nós estamos com os pais, com os adolescentes é exatamente o oposto com os adolescentes, são eles o centro, são, são eles que devem ter o holofote, são eles que são a estrela, digamos assim, dos momentos, seja da consulta, seja do internamento, e este, este eh, ponto tem que ser logo marcado de início, porque se for marcado de início vai fazer toda a diferença. Mais uma vez, a questão de estabelecer a relação. É, é no imediato, é aquele primeiro contacto, eh, coisas tão simples como falarmos primeiro com o adolescente e depois com os pais. Uh, coisas tão simples como perguntar ao adolescente como é que ele quer ser tratado se tem dois nomes se é Rui Pedro eu vou lhe perguntar -lhe, que, a primeira vez que eu falo com eles digo me mesmo olha, chamo -o, queres que eu te chame Rui ou queres que eu te chame Pedro e uhum. eles escolhem nunca ninguém lhes perguntou isto vocês já perguntaram isto a algum doente que já lidaram não que já passou pela parte clínica não nunca, nós nunca perguntamos isto nós assumimos esta decisão pode parecer um, um pormenor insignificante, mas faz toda a diferença. E só depois é que nos dirigimos aos pais. O cumprimentar primeiro os adolescentes, o estabelecer momentos a sós em que só vamos falar com os adolescentes, mas isto tem que ser estipulado logo no primeiro contacto, dizer isto vai acontecer, vou falar sós contigo, tudo o que nós falamos é para nós dois. Certo. Exceto, e aí temos sempre que, que pôr momentos de quebra de confidencialidade, exceto se tu me contares alguma coisa que ponha em um perigo direto a tua vida ou a vida de outra pessoa. Portanto, o pôr as regras logo do início Faz todo o sentido. E depois, ler o que eles nos dizem sem palavras. Quando temos uma mãe a falar, e ele dá assim aos ombros. Uhum. Quando eu falo com os adolescentes a primeira coisa que eu digo, olha, quando a tua mãe disse não sei o que é tu deste aos ombros. Quero explicar melhor um bocadinho? Mostrar que estamos atentos. Ouvir, escrever pouco, ouvir. Com os adolescentes é, é muito assim. Genuinamente atentos, não trocar nomes, às vezes eles falam -nos dos amigos todos e nós é uma confusão na nossa cabeça, mas tomar notas breves, não trocar nomes, não trocar o que aconteceu, está genuinamente lá, faz toda a diferença. Com as crianças também é importante, mas os adolescentes apanhamos mais se nós estivermos.
1: Uh, muito obrigado, doutor Hugo. Acho que fomos, podemos agora dar conclusão à nossa história da doença atual. Uh, ah, não, não podemos não, não podemos não, que ainda tenho aqui uma pergunta, que é: quais são os principais desafios. Para os nossos colegas pediatras, que, eh, quais é que são os desafios que eles terão de enfrentar? Uh, por exemplo, diferentes doentes, uh, patologias, as tecnologias que estão a surgir?
0: As diferenças de idade que já abordamos é um dos desafios, sem dúvida. Aliás, grande parte dos pediatras sente-se pouco à vontade com, a, com os adolescentes, porque até uns anos atrás a, a pediatria terminava aos 12 anos. Os pediatras uhum. mais velhos nunca tiveram formação em adolescentes de cima dos 12 anos. estranho que pareça. Adolescentes de 13 anos iam para a medicina interna. Isto agora hoje em dia é um bocadinho estranho, não é? Que na medicina interna é quase geriatria, portanto seria uma esta, dificuldade. Esta diferença de idades é um desafio importantíssimo. Outro desafio, e, e quem não perceber isto está sujeito ao fracasso, é entender que a pediatria de agora é uma pediatria muito comportamental muito, é quase exclusivamente comportamental, nós temos poucas doenças, isto fica mal dizer isto mas é verdade, nós temos poucas doenças as doenças graves praticamente desapareceram, até meningite que tanto se fala neste momento é uma doença rara a meningite bacteriana, Portanto, aquelas doenças que efetivamente ocupavam grande parte do trabalho meningites todas as semanas, Hoje em dia já quase não acontece, nós com os estilos de vida mais saudáveis e com a vacinação, e é sempre importante bater positivamente na vacinação, nós conseguimos eliminar a maior parte das doenças que eram frequentes e que eram graves. Claro que ainda há doenças graves, mas nós conseguimos as infecciosas, claro que uma diabetes, uma epilepsia são coisas diferentes, malformações são coisas diferentes, mas o grosso das doenças graves desapareceu, Portanto, nós temos que nos ocupar muito da parte comportamental, e quem foi para a pediatria tem que perceber isto não vai para lá salvar vidas a tuas ter direito, vai mudar comportamentos vai ajudar famílias a escolher os melhores caminhos, vai trabalhar no empowerment, digamos assim o estamos que está muito na moda, o empowerment das famílias, dos pais este é o percurso atual e é o que vai ser o futuro não tenho dúvida nenhuma, percebi isto desde o meu primeiro ano de internato e há muita gente que ainda não percebeu isso uhum. e, e, e isto faz toda a diferença este é um, é um dos desafios e outro desafio, que, e pronto, e aí metemos a questão dos ecrãs, metemos a questão do sono, a questão da alimentação. Outro desafio é a ocupação progressiva que está a haver por parte de, de outras áreas e, de, e toda a gente tem direito à opinião em relação aos pais e às mães. Eu uso muitas vezes esta expressão, e quem me ouviu parece que por ser repetitivo, mas, mas gosto muito dela, que é um exemplo do José Mourinho. Que diz que treinar em Inglaterra é difícil porque a comunicação social é dura, treinar em Itália é difícil porque o futebol é muito fechado, muito tático, e treinar em Portugal é difícil porque temos 10 milhões de habitantes e 10 milhões de treinadores, nesses 10 milhões de habitantes, portanto, <risos> no fundo, na maternidade, na paternidade é exatamente isto, toda a gente tem direito à opinião. E depois surgem profissionais de saúde, ou o que é que seja, com opiniões quase tão teoricamente tão fundamentadas como as científicas, quando na verdade não têm fundamentação nenhuma. Portanto, nós temos que ter alguma plasticidade, ser democráticos, perceber que há muitas áreas aqui a intervir, mas que isto é uma realidade, é que não vai lidar com isto, também não vale a pena escolher. Por fim, temos a questão da natalidade, que é um problema, e portanto quem quiser ir para a pediatria tem que perceber que este é um entrave ao trabalho, Uhum. é verdade e é um entrave que nós não conseguimos controlar quer dizer nós podemos fazer a nossa parte individualmente nós temos muitos filhos mas não é isto que vai resolver o problema da pediatria e outro problema que está a acontecer agora e que nós não sabemos qual vai ser o rumo é a ausência de doenças com as medidas todas de proteção contra o coronavírus porque a pediatria a nível global foi naturalmente poupada, nós não sabíamos, felizmente foi naturalmente poupada esta pandemia, as crianças têm pouca doença, pouca doença grave, mas todas estas medidas de isolamento, de distanciamento, até as máscaras e a lavagem de mãos, mesmo quando as crianças voltaram às creches, aos jardins e às escolas, fizeram com que as crianças não adoeçam. E as urgências de pediatria nunca estiveram tão calmas. todas, todas as já tiveram uma quebra para ir pelo menos de 50%. Uhum. Os internamentos estão uh, às moscas, este é um problema em termos de trabalho claro que eu acho que isto é passageiro mas não sei muito bem o que é que vai acontecer, destas medidas o que é que vai ficar, a repercussão que isto vai ter seja positivo, seja negativo eu acho que vai continuar a ser assim positivo porque é sempre bom que as crianças não estejam doentes agora, também há quem diga o contrário que quando elas forem expostas, vamos ter aqui um boom de crianças doentes, estes são os heraldos das mais notícias também há sempre, não é? <risos> e, portanto, vamos ver o que é que vai, o que é que vai acontecer, estes, eu diria que estes que assim são os maiores, os maiores desafios
1: Uhum.
2: E também, se calhar, a nível comportamental das crianças que muitas vezes estão enfechadas fechadas em casa e contactarem pouco com os amigos, acha que isso pode vir a ter algum impacto nessa tal pediatria comportamental de hoje em dia?
0: Acho que não, acho que não, porque isto é transitório. Nos adolescentes estamos a ter aqui algum, algumas situações mais de ansiedade, mas sem grande uh, significado clínico, pelo menos para já. Vamos ver uh, quando é que eles voltam ao normal, vamos já quando é que as crianças podem voltar às escolas e a contactar com os outros, esperemos que não voltem a sair das escolas porque começa a ser duro demais, são, são muitos períodos, mas vale desconfinar mais tarde e não voltar para casa do que andar outra vez às opções, mas as crianças são fantásticas, são super moldáveis, super plásticas, elas adaptam-se tão bem que voltando à normalidade, tudo isto não passa de uma recordação para elas e não acredito que vamos ter aqui problemas comportamentais com significado clínico. Ainda bem.
1: Uhum. Ah, e, e, e se falarmos, isso temos a analisar adolescentes, aí o cenário talvez já mude. Como adolescentes também não
0: acredito que vai haver muito. Até porque o que nós temos que perceber é que, os, que seja as crianças, seja, sejam os adolescentes, perderam o contacto uns com os outros. Mas ganharam outras coisas que para eles também são importantes. As crianças pequenas ganharam tempo em família, não há nada melhor. Ganharam uhum. os pais em casa, ganharam a presença daquelas pessoas que lhes são mais importantes, que são os pais. Ganharam é um crescer. Muitas delas tinham menos. Os adolescentes ganharam muito tempo de crush também. Claro que perderam o resto, mas têm esta proximidade. Eu diria que na maior parte das vezes, isto vai ser algo que se vai superar bem. Okay. Claro que aqueles que estão mais predispostos, que já têm um terreno mais fértil, uh, a perturbações de humor ou algo do género, podem ficar um bocadinho mais suscetíveis a esse tipo de situações. Mas de um modo geral, para a maioria, eu acredito, fruto do que já vimos no primeiro confinamento, que não vamos ter uma grande repercussão era algo que nós também não sabíamos uhum. mesmo os psiquiatras a questão de stress pós-traumático e tudo não se viu nada e portanto não acredito que agora irá haver outra vez nós adultos é que muitas vezes transportamos os nossos receios as nossas ansiedades para eles complicamos mais que eles
1: uh, e agora sim doutor Hugo obrigado desde já é que avançamos para os antecedentes pessoais ao bocado um, acabei por sobressaltar E aqui um, nós sabemos Ainda há pouco referiu que o Dr. Hugo É pai uh, e que dedica Grande parte do seu tempo a ajudar pais e mães A criarem o, do seu rebento uh, Hoje temos uma pergunta um pouco diferente Muitos médicos e estudantes de medicina Vêm-se obrigados a adiar o seu desejo de constituir família De forma a não comprometerem a sua carreira uh, Qual é, que é a sua perspectiva acerca deste problema? Não adiem E
0: isto não é uma perspectiva não é Não é para ter mais trabalho Está <risos> bem Uh, não adiem, porque primeiro, claro que na pediatria é particular, mas eu acho que o ser pai e ser mãe é, é algo que nos faz crescer muito enquanto pessoas e que nos uh, coloca muitas vezes numa posição uh, de humildade que todos nós precisamos, às vezes o ter dúvidas, o não saber, o portanto, os nossos egos, de um modo geral, são grandes, uns maiores, outros menores, e sei que estou a falar com os alunos de medicina, vocês todos que isto, ou quase todos, e às vezes é importante termos assim alguns momento em que nos baixamos, provavelmente quase todos vocês sentiram isto quando entraram na faculdade de medicina, vocês eram os maiores da vossa rua no, no ensino secundário, e chegam à faculdade de medicina, vão para o lado, e são todos tão bons ou melhores que vocês. Isto é, uma, é importante sentir isto e quando uhum. ser pai ou mãe nós, nós ficamos super vulneráveis acho que é, é importante por outro lado acho que as, a, a procura da, da altura ideal só atrasa e só faz perder tempo porque uhum. ah, não, é por, não é por ser pai ou mãe durante o internato que se vai comprometer o que quer que seja não é? claro que se pode atrasar um bocadinho o internato se a licença de maternidade for mais prolongada claro que se, que se deixa de ter algum tempo, aquele tempo só para nós, para os nossos trabalhos, mas garanto-vos que se vocês forem organizar e tiverem brilho vão fazer tudo o que fariam se não tivessem filhos e vão ter a sorte, ter filhos ao vosso lado que não há nada melhor, portanto, acho que o atrasar não é uma boa, uma boa perspectiva. Sei que ninguém me ouve em relação a isto, sei que toda a gente vai achar que isto é demagogia, mas eu tive os meus dois filhos durante o internato
2: por opção. Mas, mas isso se calhar também dava jeito para treinar o exame objetivo ou não? Dá, 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 para, para, para tirar as dúvidas, o exame objetivo tudo. Abre aí a boca. Oh. <risos> Bem, doutor, queríamos agora aqui abordar. Nós já, já dissemos que escreveu livros, e eu uh, passo a dizer quais, a pediatria para todos, primeiros socorros, bebés e crianças, e agora publicou um livro em junho do ano passado chamado o Livro do Seu Bebê.
0: Sim, posso, posso, juntar, posso juntar aí outro? Porque eu. Pode, pode. Em maio uh, publiquei esse e em junho publiquei o livro Mágico do Ovo João, que é um livro de histórias infantis. Isso é ah, assim,
2: a minha primeira história também. Isso, esse, experiência, que... sim. Esse não conhecia. É conheci a primeira, primeira experiência. Apresentar. Então, falo, falo -nos, desse, nos desse agora e depois temos de falar dos outros. Ok, já que sim. Não, já que é que não... Sim. Eu, há. Aí, há três anos, salvo erro, fui convidado para, por uma editora
0: para participar numa coleção de livros infantis mas escrevendo um, uma ou duas páginas para os pais sobre o tema da história de infantil. E, portanto, seria dentro de um livro infantil escrever para os pais. Eu achei muita piada, gostei muito do que fiz, mas eu fiquei com o bichinho de escrever para crianças. Então nessa altura decidi, um dia em que os meus filhos estavam a brincar, deixei estar a brincar os dois, sentei me ao lado deles, e comecei a escrever umas histórias para eles. Pronto, e, e fiz as histórias em que eles eram os personagens, as minhas sobrinhas, os meus pais, eram os personagens familiares. E ficou na gaveta com eles gostaram, eles empolgaram-se muito com as histórias, eu achei, não hum, sequer resulta, mas achei estar. E no ano passado surgiu a oportunidade de, de publicar, tive o convite da Porta Editora para começar uma coleção de histórias infantis, mostrei o que tinha, era exatamente aquilo que eles pretendiam, e portanto surgiu. Basicamente é um almoço semanal na casa dos avós, dos quatro primos, que existem mesmo, que são os meus filhos e as minhas sobrinhas, que vão à casa dos avós e vão mesmo almoçar lá, em que comem a comida da avó e depois sentam-se no sofá a ouvir a história do avô João, que tem um livro mágico. eles todas as semanas levam um amiguinho para, para almoçar com eles e o livro mágico tem histórias com o nome de todos os meninos do, do mundo, como diz o avô, e vai contar a história com o nome do menino que é convidado. Que é uma história real sobre, sobre aquele convidado, mas que ninguém sabe. Uhum. Tem a história do se medo tem medo... Uh, tem, não, se metem um segredo, desculpa, o tem um segredo, que é o CMED que faz xixi na cama, tem a Diana que vai ter uma mana porque ela vai ter uma irmã. Uh, portanto, tem assim, são quatro histórias no primeiro volume transporta transportam aquela ideia de tentar abordar temas que às vezes são um bocadinho mais difíceis de, de falar com as crianças ou com os pais, os pais têm uhum. dúvidas, normalizando num almoço familiar. Muitos, muitas crianças se vão rever ali. Portanto, a ideia é normalizar e, e desbloquear às vezes algumas situações. Sempre num ambiente descontraído, mágico e, e com algum ensinamento subtil para o ser maçador. Muito bem.
1: Uh, e agora este, o, e o outro livro também lançou agora há pouco tempo, um, gostaria de falar um pouco acerca dele.
0: Sim, o, o livro do Seu Bebé é um projeto grande, foi um desafio lançado pela, pelo Rui Conceiro, que é o editor da Contraponto. Uh, é um projeto, uh, como eu disse, de grande, pretende ser um livro de referência para pais, porque visa a altura mais crítica na vida de qualquer pessoa, que são os primeiros mil dias de vida. É a gravidez os primeiros dois anos, uhum. é uma altura crítica, mas eu gosto sempre de dar a conotação positiva, é crítica no bom sentido porque está cheia de oportunidades. Não é uhum. pelo medo de falhar, é pelas oportunidades de fazer melhor e de fazer toda a diferença. Portanto, tenta abordar de uma forma mais ou menos exaustiva, mas sempre de com uma linguagem prática acessível, eh, tudo, desde a gravidez, o parto, o pós-parto, os primeiros dois anos, temas centrais, a amamentação, as vacinas, a alimentação, tudo, tento ser um livro exaustivo, eh, com conselhos práticos, com ilustrações, com fotografias, com imagens, para tornar a leitura simples e acessível.
1: Eu, eu, eu agora gostava aqui de falar do seu também do seu. O que é, eu peço só
0: desculpa, o que, é, o que é engraçado é que tenho profissionais de saúde a estudar por esse livro, apesar de ser papais. Às vezes vê-me com o livro sublinhado: internos, <risos> alunos, informeiros é engraçado. Acho isso curioso.
1: É pronto, se calhar, é, se calhar, é pelo próprio formato de é um é apelativo não é? Sim, é bom, é bom. É bom sim. Um, eu agora gostaria de falar aqui um bocadinho do seu uh, outro projeto. Uh, que é o, o, o seu podcast também Que é o Momento SOS Que no fundo é um, um trocadilho Entre a sigla SOS E o pseudo-acrónimo SOS uh, E gostaria já de deixar a nossa recomendação Onde eu, um rapaz de 20 anos Estive genuinamente interessado num tema Que para mim, uh, por enquanto Como devem imaginar, não é Uh, prioridade uh, mas o que tem um jeito muito, muito peculiar por os seus temas e de conduzir a entrevista e desde já os nossos parabéns uh, Não, obrigado pela façanha pronto e no fundo deixava aqui o convite se, se podia esclarecer quem está quem nos está a ouvir do seu próprio projeto
0: sim este, este momento a sós foi algo que eu já fui pensando há algum tempo, nunca tinha materializado e agora achei que era o momento certo porque as pessoas estão mais em casa, estão mais ligadas ao, ao mundo digital, os podcasts estão a começar a ser uma tendência e achei que faria todo o sentido. À medida que eu fui eh, contactando com algumas figuras públicas, nas idas à televisão, nas entrevistas, eh, eu fui percebendo algo que é, é lógico, é evidente, mas que nunca tinha sentido. É que estas Figuras públicas são pessoas, como todos nós, têm dúvidas como todos os pais e todas as mães. Não sei se vocês sabem, mas o pediatra é aquela figura quando quer que vá sempre alguém que pergunta qualquer coisa. Ah, já agora o meu filho ou o meu sobrinho, nós temos este condão. Despertamos sempre dúvidas de às compras, o que é que seja. Sempre alguém perguntar-nos qualquer coisa. E quando ia assim aos programas também vinham perguntar, compartilhavam histórias, perguntavam. E eu achei que seria interessante eh, mostrar este lado pessoal destas figuras públicas, por um lado, para aproximar este, este ideal das figuras muito distantes da população geral e por outro lado para normalizar, gosto muito desta palavra normalizar, para normalizar as dúvidas que os pais e as mães têm. Porque é, é perfeitamente legítimo eu ter dúvidas Uhum. A Fátima Lopes ter dúvidas, a Julia Pinheiro ter dúvidas, como os pais e as mães da minha consulta terem dúvidas. E na maior parte das vezes as dúvidas são semelhantes. Portanto, a ideia foi criar aqui uma conversa quase de sofá, uma conversa intimista, claro que foi à distância um pouco fruto destas, desta contingência, mas ser assim -se uma conversa descontraída, completamente informal, sobre um tema da USOS, cada convidado lança o seu tema, Uhum. E a partir daí vamos resolver o problema específico do convidado e deixar conselhos para toda a gente que nos ouve. Uh, fiquei muito contente que na semana passada, salvo erro, fui ao programa Casa Feliz uh, e estive a falar com a Diana Chaves, que foi uma das convidadas, recebeu-me expor uh, um problema do sono da filha dela. Isso e conduzi agora ao. Quando fui ao, exatamente, quando fui ao programa perguntei e, e com os conselhos ela já dorme a noite toda, fiquei super contente com, com esta partida dela, porque no fundo é quase uma consulta no sofá, porque é um uhum. problema que as pessoas vão pôr e é com as, por conversar sobre eles, sobre esse sim. tema. Pronto, e, e, foi surgindo a ideia.
1: E esse como são temas do dia-a-dia -dia, que são aplicáveis a, a quase todas as crianças, acho que acaba por ser muito... Muito sim. fácil de, de ouvir É, é tal questão, eu não sou pai, não é? Mas acabo por, por estar sim, com algumas crianças com, sabes, da minha é, não vida Não ainda Não, eu definitivamente deve ser pai alguns Deve ser pai alguns Mas <risos> acabo sempre por ter, por ter uh, Crianças, né? com que Acabo por lidar e, claro. e achei muito interessante o projeto E acaba, acaba por ser engraçado
0: Nós podemos espreitar um bocadinho para a vida pessoal dos famosos todos uhum. nós gostamos de perceber ah, também tem dúvidas nisto, também tem dificuldade aqui olha, deixa eu ver uhum. como é que lidou Pronto. eu deixei sempre ao critério de, das, das pessoas dos entrevistados o, o tema que iam escolher e a partir daí nem preparamos nada só era o tema e conversamos quase lá está, como se fosse uma consulta o que eu quis que isto fosse o mais uhum. natural possível aquilo que, como eu faço com os pais da minha consulta com quem já conversei sobre estes temas todos uhum. exatamente da mesma forma e ajudando e ajustando o, os conselhos a ideia é um pouco essa. Tive a sorte de ter um, um leque de convidados super interessante que, que colaboram, sim, sim, é verdade, de bom grado com, comigo. Portanto, estou-lhes estou
2: muito agradecido por isso. Muito bem. Doutor Uga, e agora queríamos falar um pouquinho da sua especialização, não, mas da sua, do facto de ser formador na European Research Station Council na área de suporte avançado de vida pediátrico. Sim. Nós somos expostos ao suporte avançado de vida na faculdade, mas quais é que são assim as nuances da pediatria nesta área?
0: Há recomendações específicas para crianças e para adultos e, portanto, é, é, é completo, os, as guidelines são, são completamente diferentes. Desde logo, porque ao contrário dos adultos em que temos uma proporção muito grande de patologia cardíaca primária, nas crianças, na esmagadora maioria das situações, o problema é respiratório. Pronto, desde logo temos esta adaptação do ponto de vista de recomendações e de intervenção. E isto é algo que tem que estar muito presente. E perceber que uma criança não é um adulto em miniatura. Eu sei que isto é um clichê, que é uma verdade lá para a Alice, mas é mesmo verdade. A criança não sendo um adulto em miniatura nós temos que adaptar as recomendações à sua fisiologia, à patologia, como eu já disse, que é diferente, a particularidades até do ponto de vista de tamanho e de crescimento corporal, e dentro das guidelines há recomendações para bebés abaixo de um ano e para crianças maiores depois a transição dos adolescentes para os adultos que também não está muito bem estabelecida porque depende do tamanho do adolescente e do à vontade do reanimador portanto há aqui algumas nuances mas as recomendações são completamente diferentes com base, como eu disse há bocadinho na fisiologia que é completamente diferente e na patologia que tem um claro predomínio respiratório ao contrário dos adultos
2: E o que é que o atraiu a formar-se nessa área? E... E eu gosto particularmente da emergência,
0: felizmente não temos muitas emergências, para quem gosta, eu não vou dizer infelizmente, porque não é bonito dizer uma coisa dessas, <risos> mas felizmente não temos muitas, muitas emergências, e o que me atrai esse ser formador de suporte avançado é poder todos os anos rever a matéria toda, pelo menos duas vezes por ano, tentar fazer dois cursos por ano, já que não temos muita prática, convém ter tudo muito sistematizado. Não há, não há área nenhuma da medicina eh, em que seja mais importante ser metódico, organizado e sistematizado. A medicina de emergência, seja de crianças, seja de adultos, é aquela em que nós temos que ser o mais rigorosos possível e mais metódicos. E, portanto, certo. só conseguimos isto estudando e pondo em prática. Emergências, não temos muitas, portanto temos que, que estudar, 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 praticar e tentar ter sempre tudo o mais sistematizado possível, porque temos aqui um outro fator que, que confunde sempre tudo, que é a ansiedade. Qualquer emergência nos traz ansiedade. Emergências com crianças assusta geralmente muito mais e preocupa muito mais porque é, é quase contra a natura uma criança ter doenças graves, estar em morte iminente, isto é quase contra a natura, portanto eh, coloca-nos aqui um stress ainda maior mas atrai-me o poder fazer a diferença, o poder ser organizado e, e, e fazer a diferença. Gosto muito da área da emergência.
1: Eu, eu, eu agora queria só partilhar aqui um, um acontecimento que me, que me ocorreu, que foi quando fui uh, explorar no fundo o seu blog, o Pediatria para Todos, uh, tem lá um conjunto de pessoas com quem trabalha, os especialistas, não é? E no Sim. departamento de nutrição, de par com, uh, com no fundo com o Dr Hugo só com outro nome que é o João o João Dr. U, João uh, e é assim que descobri que tem um irmão gêmeo como é que foi como é que foi que com o irmão gêmeo foi fantástico, eu, eu adoro ter um
0: irmão gêmeo, eu gostava muito de ter tido filhos gêmeos, não calhou. Tem dois anos de diferença, foi o melhor que eu consegui. Uh, mas eu gostaria, uh, eu gosto muito de ter, de ter um irmão gêmeo, acho que é super interessante para o crescimento, para o desenvolvimento, ter sempre ali alguém ao lado. É uma relação diferente, é uma relação especial, é uma cumplicidade que... Não vou entrar nos, nos esoterismos de eu sinto quando eu uhum. me dói e não sei o quê, não. Não vou entrar por aí, mas a cumplicidade do olhar... É, e ele não me consegue mentir e eu não me consigo mentir a ele. Por muito que tente, eu posso não desmascará-lo, mas eu percebo no olhar dele logo, logo. Portanto, se calhar esta valorização da inteligência emocional também é vem um bocadinho por aí, porque pois, pois. eu tenho sempre hum. quase um espelho para ver aquilo que eu. <risos> que eu vou fazendo ao longo do meu crescimento desde sempre. Mas há algumas uh, histórias engraçadas, às vezes eu escrevo um post e alguém que comenta gosto muito dos postos do doutor João, ou meu irmão escreve um post, estou a falar de Facebook e redes sociais em que tem um nome, Facebook ou Instagram em que tem um nome, meu irmão publica um post qualquer e alguém diz gosto muito das receitas do doutor Hugo. Uma vez uma senhora disse-me isto, saí da urgência. No fim veio ter comigo e voltou para trás e disse olha, gosto muito das, rece... das suas receitas. E eu ri e perguntei quais, as do Benuron ou do Brufeno? Porque, na verdade, não estava, não estava a falar, obviamente, dessas. Portanto... E uma vez também foi engraçado que ele foi a um programa da SIC, ao Alô Portugal, que era das novas às 10, ele foi à casa feliz a seguir. E não... Na... Ou, ou quando eles postaram a minha participação houve alguém que comentou que disse este pediatra tem muita classe, até foi trocado de camisa de um problema para o outro foi <risos> <risos> <Não, risos> é, é engraçado
2: bem, depois disto nem sei o que é que é de continuar <risos> mas pronto, doutor Hugo, muito obrigado por estas partilhas aqui nos antecedentes e agora queria passar para o exame objetivo que é um jogo onde lhe damos duas opções e tanto escolher uma é lá pode ou não explicar, fica ao seu critério ok Estão a ficar ruas não sei agora. não mais médicas? Ou... Não, estou a brincar, não, não, estou a não se, não, não se preocupe, não se preocupe. Então, amigdalites ou gastroenterites? Uh, Gastroentrites. Okay.
0: Posso explicar? A maior parte são víricas, as amigdalites também nas crianças pequenas e, portanto, não precisam propriamente de antibiótico e o risco de complicações das amigdalites é maior.
1: Agora, fugindo aos termos médicos uh, convencionais, nóduas negras nos joelhos ou rahões dos cotovelos?
0: Os dois. São tudo marcas de saúde. E negras nas pernas também e galos na cabeça também. As crianças têm que explorar, têm que trepar, têm que cair, cair. não correr grandes riscos, mas riscos pequenos fazem parte, é isso que eles estimula a desenvolver estratégias e capacidade de se superar. Portanto, os dois, sem dúvida.
2: Ok. Infância ou adolescência?
0: Ah, os dois, mas se tivesse que escolher um, escolher a infância porque dá para os dois. Começa-se na infância e depois progrede-se para a adolescência, portanto assim Exato, não, okay. não saltamos de uma etapa
1: Boa uh, E agora esta aqui deve ser mais complicada SIC ou TVI, polêmico Ah, não, <risos> não pode, Agora não pode, vamos passar Estou, à próxima gosto, gosto, muito, gosto, muito, gosto,
0: muito, gosto muito Gosto muito dos três Portanto Exato. E gosto muito de, de várias pessoas dos três Gosto muito dos programas dos três Portanto aí não vou, não vou escolher Sim. Portanto fica oh, sempre desculpa.
1: TV no fundo Fica sempre TV né? <risos> Uh... Por acaso nunca fui à
0: CMTV Quando ia, entrou-se em confinamento e nunca, nunca se proporcionou
1: Mas ah. se, se for, vou com todo o gosto Não
0: há problema nenhum
1: Então se calhar digo um canal que é quase impossível Tipo Odisseia Disney Acho que Odisseia nunca vai não, Disney Pronto, Panda. Vá, Panda Panda Panda. Panda. Na, Panda até é possível
0: Panda não é Panda. Eu, sim, sim, eu tenho um colega meu, o Dr. Paulo Home Que tinha um programa lá Mas pois. se tiver que escolher um, escolho Então neste momento escolho O... O SIC K ou o Nickelodeon que é aquilo que eu costumo ver com os
1: meus filhos. Ok, fica assim então. Gosta de ver o que no fundo, fundo escolheu o SIC. É SIC K, não 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 não, 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 Isso, isso, isso é jornalismo, isso é jornalismo. Não, mau jornalismo, mau jornalismo. É um jornalismo terrível, porque no fundo não estou formado, né?
2: Bem, agora uma que pode ser poémica também: ser ou Nestum é, pelo menos vocês
0: escolheram duas do mesmo laboratório. Exato, uh, é, neste é momento. impossível. Uh, lax sem adição de açúcares.
2: Ok, complemento.
0: Porque há, existe ceralac sem adição de açúcares. Existe com açúcar sem açúcares? Acho sem adição de açúcares. Muito bem. Acho que mas já existe neste um sem adição de açúcares, para não tenho certeza.
1: É não é a minha área de especialização, mas <risos> posso ir ver. Por, por acaso tem a cara de quem come papas. Não sei se. Não sei se... não percebo porque é que não é a tua área de especialização uh, Agora vou não, aqui dar, falar dos outros dois livros que acabamos de falar menos, entre o Pediatria para Todos ou o Livro do... não, já falamos do Livro do Seu Bebé ou o Livro do Seu Bebé
0: uh, O Livro do Seu Bebé okay. o, o Pediatra para Todos e os Primeiros Socorros já agora posso dizer que estão descontinuados porque a editora faliu ah. daí eu também tenho mudado para esta editora, portanto sem dúvida o Livro do Seu Bebé que, que é o meu último projeto, é, é o melhor livro que eu já escrevi e, e acho que é aquilo que pode ser mais útil para toda a gente, portanto, sem dúvida. Eu gosto muito do livro de para Todos. Atenção, foi o meu primeiro livro e, <risos> e, e, teve, e teve um bom impacto. Mas neste momento está descontinuado, já não se consegue adquirir.
1: Portanto, agora as, as cópias que existem são extremamente valiosas. Ui. Não é um X, agora Ui. são extremamente valiosas um bocado negro.
2: Isso. Charidades. Bem, doutor Hugo, obrigado. Pelo Fair Play aqui no Exame Objetivo. Eu é gostei, verdade, muito do passo... jogo,
0: pagueiro, gostei muito. <risos>
2: Ainda bem, nós também. <risos> Passando agora à Epicrise, como o próprio nome indica, queríamos pedir se nos podia resumir a especialidade de pediatria em breves palavras.
0: Sim, são cinco anos de algum trabalho, como todas as outras, mas de muito prazer, porque acabamos por ter um papel muito ativo no presente e acima de tudo no futuro, em muitos anos do futuro, de quem lida conosco E poder fazer essa diferença, poder dotar as famílias dessa capacidade de fazer a diferença com as suas crianças, é algo que dá um prazer enorme, é um orgulho enorme poder fazer parte, assim, integrante deste trajeto. E no fundo, aquilo que eu sinto muitas vezes é que mais do que pediatra das crianças, eu sou quase o pediatra das famílias que acompanho, sinto-me parte integrante, valorizam -lhe. Uma vez tive uma mãe que me perguntou o que é que havia de comprar para os anos da filha que fazia anos na semana seguinte. Portanto, já, já ultrapassa um bocadinho a relação. Portanto, dá trabalho, é verdade, todas as especialidades, especialidades dão trabalho, mas uh, conselho mais importante, mais do que o trabalho, esforcem-se por fazer um bom percurso em termos de formação profissional e pessoal, uhum. é isso que vai ditar o futuro, muito mais, eu sei que a nota do exame é importante, mas eh, acabando o curso, as notas têm que ser claramente secundárias, e o mais importante é apostar numa boa formação sólida eh, pessoal, que é isso que vai fazer toda a diferença para o futuro, portanto eh, acho que é um ótimo internato para se fazer, e quem gosta não tem que ter medo de arriscar. Mesmo esta questão da natalidade, não acho que deva ser um entrado. É um problema com o que nós vamos ter que lidar, mas, mas ir com o coração é sempre a melhor opção.
1: Doutor Hugo, eu, eu agora tenho aqui uma, uma questão que me intriga há largo dos anos, que é admitindo a existência de um criador com direito aos três ómnibus, e se esta entidade lhe perguntasse Doutor Hugo Rodrigues, acha que foi uma boa ideia os dentes caírem entre os seis e os doze, ou devia começar simplesmente a fazer uh, humanos com bocas maiores? O que é que respondia?
0: Eu acho que é boa ideia os dentes, os dentes caírem porque dá-nos sempre pano para mangas. Quando surgem dentes, os pais inventam sempre uma série de sintomas que não estão comprovadas e dá sempre gás a discussão e podemos descomplicar um bocadinho por aí. Bocas grandes, se calhar seriam mais negras porque as crianças já, já, já fazem algumas as negras com bocas pequenas porque com bocas grandes iriam poder as negras maiores. Portanto, acho que seria por aí.
2: Bem, doutor, antes de passarmos à terapêutica, tivemos aqui uma falha fulcral no exame objetivo e eu queria lhe perguntar: ICBAS ou Escola de Medicina da Universidade do Minho?
0: O meu coração é azul e amarelo. <risos>
2: Sem dúvida. ICBAS. <risos> okay. Eu sou, eu sou todo,
0: todo, 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 todo não tenho Não tenho por nenhum a assumir. Eu gosto muito do azul. Seja com o amarelo, seja com o branco, eu gosto muito do azul. Portanto.
2: Ah, ok. <risos> e mais é não diga, e mais não diga. <risos> É melhor não, é melhor não. É um tema que não
1: iremos explorar, é um tema que vamos deixar oculto. Uh, se bem que a Sara ficou aqui entusiasmadíssima ao ouvir. Eu isso. vi,
0: eu vi aqui, eu Ela, vi aqui uma cena.
1: Eu é, vi uma é. cena, Sara. <risos> um, Entramos então agora no nosso capítulo final, que é a terapêutica, onde eu vou pedir ao Dr. Hugo. Uh, recomendações culturais, no fundo pode ser um livro, ou um filme, ou uma música, um de cada fica ao seu critério uh, e o que achar mais, uh, mais adequado. E pá, isto agora apanharam me de
2: surpresa, agora assim bem, um livro sabe, não é difícil, e... um livro não é difícil. Pois, e pode recomendar um podcast <risos> também. Sim, um podcast. De podcast Medicopatias, vá, passava o que é que recomendaram meu, ah, recomendar o vosso, ah, ah, não, ah, não, políticamente correto,
0: <risos> Exato. politicamente correto. Uh, Estava a pensar em filmes, assim, algum que... Olha, não é um filme, mas foi, foi um episódio recente que eu, que eu gostei e que acho que seria interessante uh, ver. Que foi, eu fui a um programa de nós estamos em casa agora há pouco tempo, e esteve lá um rapaz, o André, que é um miúdo transgénero, e ele contou a história dele, que eu achei que foi super interessante. Eu não conhecia a história dele, se calhar alguns de vocês já, já conhecem, mas gostei muito do trajeto de vida à procura da felicidade dele, eh, a forma, o, o brilhar dos olhos dele ao falar das diferentes etapas que passou. Uhum. Eu não sei a que idade ele tem, mas ele é super novo. É super novo. Aliás, ele ainda me parecia adolescente. Não era, mas ainda me parecia adolescente. Portanto, eh, recomendo procurem a história dele, porque foi uma coisa que me marcou agora recentemente. São para aí 10 minutos de entrevista, mas vale a pena.
2: Ok. Eh,
0: relativamente à a, a música. Posso ser um bocadinho old school claro. e falar de Não há Estrelas no Céu, do Riboloso, por exemplo, como gosto da, da, da medicina do, do adolescente, acho que espelha bem.
2: Hum, uh, e o Padre e os Caricas?
0: <risos> não, acho, acho que. Padre os Caricas, não. Acho que não. Nada contra, mas, mas não me marcaram <risos> particularmente. Uh, livros. Livros isto está mais difícil está a pensar em algum livro até que tenha visto com os meus filhos isto está mais difícil portanto olha então vai, fica o livro mais que o João não vou estar nos termos técnicos fica o meu livro de histórias infantis para descobrir alguns problemas <risos> acho, acho que é uma boa sugestão da infância Quase. acho que sim não, livros acho que sim tudo menos <risos> <risos> o Erickson o Erickson marcou-nos ou já não os vai marcar mas é nós marcou-nos portanto não pelos há, há, outras,
2: também.
1: há outras formas de estrutura também Isto está cada vez mais sim, 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 Mais complexo Sim, um, sim eu sei, eu sei. Um, Muito obrigado Dr Hugo Rodrigues por ter aceito o nosso convite É um prazer, foi um prazer Tê-lo aqui uh, espero também um ter um foi meu,
0: muito obrigado Pronto, Era obrigado, isso que eu ia perguntar
1: muito. no fundo é Eu também deste bocadinho. Eu te me sempre eu porque eu usei o alinhamento, já
0: percebi, pronto,
1: já fizemos uma série <risos> de coisas, pronto. Desculpem. Não, não, não tem problema, não tem problema. Uh, aliás, assim, eu até, até por palavras, no fundo. Um, Agora dava aqui a palavra ao meu colega Rafael.
2: Claro, claro. E eu aproveito também para agradecer muito ao Dr. Hugo por ter dado este seu tempo, que sabemos que tem um horário bastante preenchido. Foi muito importante para nós ter o aqui, acho que todas as pessoas que estão interessadas em pediatria e como até lhe posso dizer que foi uma sugestão da, colega, da nossa colega Madalena a quem também agradecemos, claro, e que foi uma excelente sugestão sim. e tenho a certeza que muitos dos nossos colegas que estão a pensar em pediatria saem daqui com uma avalanche de, de vontade de ir já para o hospital tratar ah, espero, de... espero que sim,
0: quem gostar, que, que se puder escolher escolha não vão uhum. com medo disto, daquilo. nunca fujam ao trabalho porque às vezes ah, trabalhos não esqueçam, não fujam ao trabalho, todas as especialidades trabalham e não fujam ao que é supérfluo. Se gostam, se identificam, se sentem essa capacidade, se puderem escolher, escolham. O resto-se. É melhor, ah, só falta dizer aquilo que eu sinto mesmo, força, força. que é a melhor especialidade de todas.
2: Portanto, se pudermos escolher melhor, não escolham é a eu dito. Portanto,
0: <risos>
2: isso é evidente acho que quem ouvir isto, até eu nunca pensei, se calhar agora amanhã Olha, já vou fazer meus orinhos
0: se, se quiserem vir até Viana conhecer um bocadinho, estão à vontade
2: muito obrigado. Bem, muito obrigado a todos os que também nos estão a ouvir até aqui e até à próxima pessoal
1: até à próxima obrigado, até à próxima também